0: Du
1: lytter til P1.
0: Forkædelse, frie rammer og kærlighed i lange baner. Den forestilling om forældre, er jeg vokset op med. Men rollen som bedstemor eller bedstefar er under forandring. Og det er bedsteforældrene også. De er ikke længere nødvendigvis pensioneret ved altid i verden til børnebørnene. De har jo deres eget liv og har svære ved blot at følge reglerne, kravene og forventningerne fra de yngre generationer. Måske er der ovenikøbet en generationskløft. I dag giver vi bedsteforældrene taletid. Velkommen til Brinkmanns Brix om bedsteforældre. Og Kristoffer hej højer højere tilrettelægger på programmet her. Det her er vores fjerde program i en Følde tong om mor og far og børn. Og så kommer turen så til bedsteforældrene i
2: dag. Og endnu en gang er det en mail, der har bidraget til programmet. Hvad er det, vi har fået? Ja, jamen, vi har nemlig fået en mail, som stiller man kan sige, spørgsmål til hele den moderne bedsteforældrerolle. Og jeg vil egentlig bare læse op fra, fra mailen her, fordi ja. den, er, den indrammer det fint. Hej Svend, jeg lytter med stor interesse til dine udsendelser. Jeg fandt emnerne mor, far og børn spændende, og vi forlænger sig til foreslå emnet bedsteforældre. Det er dejligt at være bedsteforældre, men det kan også være udfordrende. Når man er bedsteforældre, har man i reglen nået en vis alder, skorstrej pondus, men vores suverænitet kan blive sat ud af spil, og vi skal gerne rette ind i forhold til, hvad vores børn finder rigtigt og synes eksempelvis, at det stort set altid skal være os, der byder på middag. At det er os, der kontakter dem og spørger dem til, hvordan de har det og hvordan det går. Og så kommer der nogle eksempler, men for at holde den anonym, så runder vi ned til slutningen her. Ja, det og nuvel, der findes naturligvis mange sunde børn- og forhold. men hvad skal vi bedsteforældre stille op? Ligesom det var en udfordring at blive forældre, er det også en udfordring at blive bedsteforældre. Jeg kan have følelsen af at miste mig selv som person. Det synes jeg jo er et fint oplæg Bestemt. til øh, samtalen her i dag. Øh, men inden vi går ned i det, og inden du spørger vores eksperter i dag, hvad er dit eget forhold til? Nu sagde du det her, det forkælelse og så osv., men hvad, du har jo selv børn, der er igennem øh, også et forhold til nogle bedsteforældre, og du har selv en bedsteforælder. Hvad, hvad, ja. hvad tænker du om det? Jamen jeg har jo den
0: her øh, forestilling om bedsteforældre-tiden, som... Øh en dejlig tid. Altså, det er måske for meget sagt at, at, at sige, at jeg selv glæder mig til den, men altså, jeg tror, der er nogen, der øh, som taler om den som livets dessert. Det her med, at man får børnebørn og kan bare være sammen med dem. Man skal ikke opdrage dem og være den her irriterende forældre. Måske skal man opdrage dem, det kan vi jo så diskutere i dag. Øh, men, men det er en mere øh, fri og måske legende rolle i relation til børnebørn, er det jo så. Altså, det synes jeg er skønt, og jeg har selv haft øh, og
2: jeg har været utrolig glad for. Øhm så du ser ikke nogen af de her gnidninger? Ja, altså udfordringer jeg, i det, den relation?
0: Jeg synes ikke så meget i mit eget liv. Øh, man kan sige, både min kone og jeg er efternølere. Så vores børn har bedsteforældre, som altså, har været øh, sådan ret langt op i årene øh, allerede fra begyndelsen. Og det kan jo være helt forskelligt. Altså, der kan jo være 20 år spænd eller mere i, i bedsteforældretiden her. Øh, men noget af det, jeg har tænkt, det er, at vi med det her individualiserede samfund, vi jo nok har i dag, og som vi ofte tager op som et baggrundstema for, for diskussionerne i Brinkmanns Brix her, jamen der er rollen måske også blevet mere diffus. Øh, altså der er ikke længere nogen fast gabelon for, hvordan man skal være bedsteforælder. Altså man kan jo sådan set fortsætte med, nogle nogen taler om den livslange ungdom, og endelig, når man så går på pension og måske bliver bedsteforælder, jamen så er det samtidig den tid, hvor man kan genvinde sin ungdom og gøre, hvad man har lyst til, rejse jorden rundt og realisere sig selv. Hvordan er det forenligt med øh, andre forestillinger om det rette bedsteforældreliv, som øh, de her hyggelige gamle mennesker, der bare sidder og, og, og krammer børnebørnene og giver dem slik? Altså, det, det, det må være svært faktisk at finde ud af, hvordan man skal øh, finde sig til rette i den rolle i dag. Jamen, er det ikke også lidt en naiv forskning at bedsteforældre bare giver slik og er søde og <laughs> Jo, men, men det er jo et af de billeder, vi har på, på bedsteforældrerollen, ikke? Altså, når jeg selv begyndt med at sige, at jeg øh, på en vis måde glæder mig lidt til at blive bedstefart. Der lyder meget så det en gang. Ja. Man, Jamen så er det jo rosenrødt, ikke? Og, øh, og det er jo fordi, jeg ser for mig, at øh, man kan sidde i en lænestol og bare øh, hygge sig og ligesom, nyde frugterne af, af,
2: af, af måden, man har forplantet sig på. <laughs> ja, jeg er spændt på, om du kan slappe så meget af. Det at se. Men, ja, det er jeg, jeg vil gerne lige høre dig, inden øh, vi introducerer gæster. Ja. Øhm, hvad ved psykologien? om bedsteforældre. Er det noget, der er tonsvis af forskning omkring, at vi ved bare lige, hvordan det er at blive det, som lytterne skriver, for eksempel? Altså, jeg har tænkt igennem, hvad jeg selv er stødt på
0: i løbet af min uddannelse. Nu det er det jo ikke et emne, jeg som sådan forsker i i dag, men, men, men jeg har jo en psykologi uddannelse bag mig, og jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg nogensinde har læst noget som helst om, hvad det vil sige at være bedsteforældre, eller hvad den gode relation er mellem børnebørn og bedsteforældre. Altså, vi har jo masser af studier af familier, vi har masser af studier af forældre-barnrelationer. Øh, det er vel 99 ud af 100 mindst, der handler om det, og måske maksimalt 1 ud af 100, og det tror jeg ikke engang det er, jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der har tematiseret øh, relationen mellem bedsteforældre og børnebørn. Så på en eller anden måde er det jo ukortlagt land, rent øh, videnskabeligt, samtidig med, at det er utrolig vigtigt, Altså, der er simpelthen så meget her, som øh, efter min mening i hvert fald trænger til at blive øh, diskuteret og undersøgt. Og det kan vi jo så gøre lidt i dag. Så velkommen til vores to gæster, der begge er forældre, men som bestemt også har en faglig baggrund, der gør, at I er meget relevante at have med her i Brinkmanns Brix i dag. Velkommen til dig, Lola. Jensen, tak. du er familierådgiver, foredragsholder og øh, også et kendt ansigt for mange seere af Godmorgen Danmark. Tak fordi du var med. Og John Halse, også velkommen til dig. Du er psykolog og forfatter til en masse bøger og en kendt øh, ekspert øh, på de her områder, vi øh, taler om i dag. Og før vi går ned i øh, om jeg så, må sige, så har jeg et lavpraktisk spørgsmål til jer, så vi ligesom kan få diskussionen i gang. Der først Lola. Hvad må jeres børnebørn ikke hjemme hos jer?
1: De, åh, den var interessant. Den ja. kom fra en helt anden vinkel. <laughs> øhm, ja, men, er der noget, de, de ikke må? Ja, det er der. De må ikke, men jeg er ret god til at sige, hvad de gerne må. Det er simpelthen min, min Jeg er ekspert i at sige, hvad de gerne må. Så jeg tror faktisk, hvis du spurgte mine børnebørn, så vil de ikke vide, hvad de ikke må, men de ved okay. helt præcis, hvad de gerne må. Okay. Og så må de ikke, hvis jeg overordnet sådan tænker på det, så må de i hvert fald ikke noget, som de heller ikke må for forældrene. Altså det der med, at hvis jeg har fået et ønske fra forældrene om noget, hvor jeg skal sørge for, hvor meget slik de får, hvor meget kag de får, sengtider, hvad der nu er blevet kommer mere bestillingsarbejde til, eller bestillingsopgave til, hvordan jeg skal gøre det, så, øh, så følger jeg det simpelthen. Okay. Så følger jeg det.
0: Ja, ja, fordi det er jo selvfølgelig derfor, jeg spørger, altså, øh, for at høre, om det adskiller sig, fra, hvad de må i deres øh, hjem? Altså, det gør, de, gør det. De, som... Det kan det
1: godt gøre. Det kan det, kan det, det godt? Ja, det kan det bestemt godt okay. gøre. Helt bestemt. Hvis man må øh, hoppe i sengen, eller, eller der er en sofa, at man gerne må noget med i deres eget hjem, så ved de godt, det ser anderledes ud med min sofa. Ja, det er ikke det sikkert, ved, man må det, hoppe i den. Det er ikke sikkert, men Nej. de får ikke at vide, de ikke må, de får at vide, de skal stå på gulvet. Det, ja. det synes jeg er, ja, rigtig jamen, det er jo et
0: godt øh, opdragelsesprincip. Ja. Nå, men det lyder jo så øh, faktisk lidt som om, at øh, ja, det er måske forkert sagt, men at der er måske færre ting, de må hos dig i deres hjem. Altså, hvis de godt må hoppe i sengen derhjemme, men ikke hos jer,
1: Nej, men altså, man ikke sige det. Jeg synes ikke, at der er den store forskel. Nej. Man skal komme i tanke om et eller andet, så er det sådan et eller andet med, at hvis jeg synes, at man for eksempel... Hos mig må man egentlig gerne rejse sig, når man er færdig med at spise, ikke? Altså, okay. fordi sådan en på tre år skal ikke sidde og vente i lang tid, mens vi spiser færdigt. Og der kan da godt være en sviger datter, der er kommet ind og har syntes, at man skal blive siddende længere tid. Og så kan vi jo vende tilbage til, at det har der været nogle rigtig gode snak om, fordi det er godt at afstemme lidt forventninger. Men overordnet, så skal jeg følge, hvis man skal sige pænt tak, hvis man skal lade være at bande, hvis man sådan nogle ting, så, så støtter jeg op om det.
0: Ja. Sådan no, Halser, nu har du haft lidt tid til at tænke over det, og kan måske gætte, at jeg vil stille samme spørgsmål det, til dig. Det
3: har, det har jeg gættet. Øh, jeg vil sige, der er heller ikke så mange ting, de ikke må. Jeg, jeg kan umiddelbart komme i tanke om et sted, hvor jeg har været ja, absolut og kompromilløs. Det er, de må ikke spille frisbees med mine 30-50 40, 50 år gamle, meget skattede vinyl-LP'er. Det er der, nok, der, det der, synes jeg. Der, der er lukket. Ja. Ellers så, så tror jeg, ligesom Lola er inde på, de har nok ikke sådan store fornemmelser af, at der er noget, de må, henholdsvis ikke må, når de er hos os, øh, i forhold til, hvad de, hvad de må derhjemme. Der kan selvfølgelig godt komme nogle dilemmaer, kan man sige, noget uenighed øh, mellem vi bedsteforældre, og så vores søn, henholdsvis, svigerdatter, som det er i øjeblikket, øh, om, hvad de må og ikke må. Og der har vi prøvet sådan at finde nogle, nogle linjer med, at øh, der, hvor de har nogle ting, jeg ja, igen, kunne man sige, de er kompromisløse på, at mm. vi vil ikke have, at de spiser lørdagskuff og månskagen, mm. for eksempel. Ja, ja. Så følger vi det. Ja. Men så kan der være en hel masse ting, hvor vi har sådan en spilleregel, der hedder, når de er på vores bane, så er det de rammer, vi har, der ligesom definerer, hvad de må. Og når de er derhjemme, så er det forældrens rammer.
0: Ja, men det lyder, som om vi begge to øh, har tænkt over, at i så vidt det er muligt, egentlig skal være på linje med forældrenes ønsker.
1: Og derfor markerer jeg nu, ja. Ja. for jeg har virkelig et sted, hvor jeg har helt min egen ramme, og okay. den holder jeg så fast i, og det er med hensyn til teknikken. I vores hjem, min mens og mit, der er ikke nogen, der sidder med mobiltelefonerne, de besøger os. Og når man er hos os, må man sidde maks en time med sin tablet, og det ved de, og man kan godt se på skolerne. vi elsker at være hos dig, men vi ved godt, at vi får spilletid. Okay. Men det er så skønt at mærke, at de godt ved det.
0: Ja, så der er I igen mere restriktive end
3: forældrene. Det har jeg lidt på fornemmelsen her. Det er et tema, men, men det er jo spændende. Men det kan man så, sige, det ja. er jo også lettere at være måske både mere eller mindre restriktiv, for det er jo dejligt, når børnebørnene kommer. Men vi kan jo også kigge på uret ja. og sige, var det er dejligt, I kommer. Men så kan man så den anden vej. Det er lige så dejligt, når I går om lidt. <laughs> ja. øh, så, så de der langt kørende konflikter, behøver man jo ikke at have som forældre, Og der kommer tingene jo så til at se anderledes ud i samværet mellem øh, bedsteforældre og deres børnebørn, der hvor man for, for eksempel har dem i 5-8 dage i en sommerferie. Mm. Fordi hvis det skal være et ægte samvær, så kan man ikke undgå, at der også kommer nogle gnidninger, nogle konflikter.
0: Det er måske bare min fordom, men jeg havde måske forestillet mig, at det almindelige ville være, og det kan selvfølgelig også være, at det er det almindelige, og I altså så undtagelserne, men at man gerne ville være forældre på en måde, hvor man sagde, anything goes, her er alt i princippet tilladt, altså det er en form for legeplads, et frirum som adskiller sig fra, hvordan det er for barnet at være øh, derhjemme. En form for feriemodus, man kommer i. Sådan ind. er det jo også. Er det også. Er det Men også. alligevel med regler.
1: Men nu kan jeg godt, og det tror jeg også, du kan, John, føle mig som en meget privilegeret bedsteforælder, fordi jeg har været så privilegeret, at så mange familier har lukket mig ind og vist mig tillid. Og i den funktion som familievejleder, der har jeg jo virkelig kunne sortere, hvad vil jeg gøre, og hvad vil jeg ikke gøre, mm. når jeg engang bliver bedsteforælder, så jeg har øb chancen for at være sikker men når nu du spørger sådan, så synes jeg faktisk ikke, at vi kan sige, når jeg sådan synes, jeg er ude i marken, jeg kan ikke sige, når jeg møder at rollen generelt, at de, de, de føler nemlig som den mail, I har fået rigtig mange af dem, ikke? og mm. hvis jeg så tænker, hvor de ikke har været så heldige, som jeg har, blandt andet, øh, og det prøver sig så at give mig, både til forældrene, når de skal finde deres rollen sammen med, med at afstemme, men også til bedsteforældrene, farmoren eller mormoren, jeg kan møde til foredrag, der har en så over ikke at blive forstået eller blive taget alvorligt, eller hvad der nu ligger i den mail, jeg har fået der. Der kan jeg sige, at generationen i dag, der er forældre, er jo vokset op meget med, at stenen er fjernet på deres vej, at de, at de ikke har oplevet så mange ting, at mor eller far har ringet til skolen og sagt, at den konflikt kan I ikke være bekendt, I må lave det om. Altså, og pludselig, når man så bliver bedste forældre til en, en 30-årig søn, datter og svirmekanik ved siden af der, så skal man pludselig til at tænke, hovsa, hvad er nu det, jeg selv har givet, og jeg har ikke øvet mit barn i, at jeg godt kan være konstruktiv, kritisk over for nogle ting, fordi det har, jeg, det har jeg ikke gjort før nu, og nu skal jeg se på, hvordan mine egen børn gør over for sine børn, hmm. og så tør jeg ikke at sige noget. Og det, der også er en stor udfordring i dag, det er, at man bliver meget... Tøse personligt, tøse fornærmet, hvis man som forælder får at vide, at man ikke gør tingene godt nok. Og det kan jeg også godt forstå, når for man får meget kritik som forælder i dag. Den skal selvfølgelig gives konstruktivt, ikke? Men det er altså en øvelse at have øvet sine børn i at tage imod konstruktiv kærlig Ærlig kritik, når der har været et eller andet, hvor man har tænkt, behøver I at løbe så stærkt? Skal I løbe Ironman, når I lige har fået to små børn? Skal ja, du lige ja. præcis være væk 70 timer på dit nye IT, som du drømmer om at tjene millionen på, og samtale køkken med Stålfront, lige når ja. I har fået små børn? Ikke? Ja, ja. Den er svær at sige, når man ikke har øvet sine børn i at få åben, konstruktiv kritik. Så de... det er blevet en udfordring. Og
0: der taler du de... altså om, 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 om børnene og ikke børnebørnene. Ah, børnene. Altså de, de børn, der har børn. Ja,
1: det er nemme, det. det. Ja.
0: Og der synes jeg der godt, jeg kan genkende altså, den sårbarhed, der er i at være forældre der og skulle modtage kritik for, hvordan man opdrager sine egne børn. Altså, der er næsten ikke noget, der er mere sårbart end det. Fordi det, er, altså, det opfattes jo som utrolig vigtigt, ja. at relationen mellem forældre og barn lykkes. Og hvis ens øh, gamle kloge mor eller far så kommer og siger, at du gør det forkert, ja. øh, så kan det virkelig være øh, skamfuldt, og man kan reagere med, med, med vrede. Så det må give anledning til en masse konflikter. Altså, du tænker ikke lige nødvendigvis på jeres øh, liv med, som med forældre og bedsteforældre, men i det hele taget.
3: Det, altså, det tror jeg, jeg, tror, jeg tror, hvis man sådan almindelig gør det, så, så det tror jeg, både Lola og jeg kender, at, at når vi i vores arbejde skriver om, ydrer os om, så kommer der jo implicit i det nogle gange til at lægge det, du kunne kalde ja, en kritik af forældrene. Ja. Altså blot det, at du siger, man kunne også, så kommer refleksen fra forældrene. Vil det sige, at det, jeg gør, ikke er i orden? Ikke? Og hvis du så lægger det lag ovenpå, at nu er det skulle mine forældre, ja. der siger, at det ikke er godt nok, så har vi virkelig et konfliktpotentiale, for det, vi kan ikke forvente, at bedsteforældrene, når de siger noget til deres voksne børn, går lige så meget på listepoter, som Lola og jeg gør, og belægger vores ord, så vi anerkender først, at det er fint, og det er godt, og så videre, men prøv lige at høre, og sådan nogle ting. Det bliver jo bare en fri almen diskussion, eller nogle ytringer, fordi nu er bedstemor blevet så pilhamrende træt af, og se på, at de unger får lov til, hvad det nu er, de får lov til.
1: Ikke? Og da jeg blev forældre, der startede jeg på 0% god til det. Og så var der bare én vej, og det var at blive bedre. Og så var jeg glad for at lande på 70%. Dengang at jeg var forældre, der kiggede vi i spejlet og sagde, at jeg har tre voksne børn og så har jeg syv børnebørn, og nummer otte kommer her i, i det nye år. Ikke? Mm, så da jeg blev kigget mig i spejl om aftenen, så, så analyserede jeg ikke og, og, og tænkte over, at ja, det gik vel meget godt med 4-5 ting i dag, så arbejder vi videre på det andet i morgen. Og så kunne jeg blive klogere ved 4-5 kiler. Vi har fem kloge kilder, kunne inspirere mig. I dag er det blevet et projekt for børn, et missing link i begyndelsen af 30'erne. Nu har vi alt det andet. Vi har klatret i Mount Everest. Vi har dykket til 60 meter. Han fridede op i luften på, på da vi skulle øh, giftes. Ikke? Og nu mangler vi bare et barn, og, og det kan ikke lige lykkes første gang. Og hjælp fra fertilitetsklinik, og så kommer der to, og pludselig er den, der bare... 180 perfekt forældrerollefornemmelse forventer man, at man kan præstere i dag, fordi det mest fantastiske ved forældre i dag, det er, at de er så stræbsomme i forhold til at ville det absolut bedste, om det er navnet, om det er barnevognen, om det er maden, børnene spiser, alting. Ikke? 180 perfekt forældrerollefornemmelse. Og hvis man så får kritikken, mm. så føler man allerede, der røg man jo ned på 175, for der blev kritiseret. Hvor husk på, at jeg kom fra nul. Mm. Og jeg kunne kun blive bedre. Mm -hmm. Så de to generationer støder rigtig kraftigt sammen i dag. Og når så ikke de tør at sige noget, så kan jeg se sådan en... En, en ulykkelig mormor, farmor, det er meget en kvinde, ting det her. Det er også en gang mellem være en farfar far eller morfar, men det er hende, der går bud, når det er, der er derude. Ikke? Altså, jeg har aldrig sagt noget til min svigerdatter. Det har jeg ikke. Jeg har aldrig blandet mig. Lola og alligevel, der er noget imellem os. Ikke? Jamen, så skal du se på dig selv lige nu, fordi du sender næsten 100% svivel i, der, i dit kropsprog alene, så jeg tror, at din svigerdatter er lidt usikker på. Så når du går hjem, så siger hun til manden, jeg ved, der er noget med din mor. Jeg ved det, jeg kan mærke det. Ikke? Så der skal afstemmes nogle forventninger. Der skal der skal løsnes, der skal... Vi skal fremad, det er i morgen, det er ikke bagud find fem fejl, det er alt det, vi skal prøve at hjælpe frem i dag, for det ja. ligger lige for, de er så skønne alle sammen. De skal bare lige ud af den der.
0: Kan I huske, hvad I selv tænkte, da I blev bedsteforældre første gang, John? Ja.
3: Måske, måske er det et, et, et forkert udtryk, fordi det, det første, jeg gjorde, det var næppe at tænke. Det var en ren emotionel ting. Ja. Øh, set sådan i bagspejlet, så både følelse og tanke, det var da jeg så, nu blev jeg første gang morfar i en ung alder, jeg var sådan set kun 45. Øh, hold op,
0: det bliver jeg lige om lidt. Altså ikke morfar, men øh, 45. Ja, der kan du bare
3: se. Øh, og, og, det, og, det, og, det var, og det var fint, men, men det var da følelsen, hold da op, nu er du i hvert fald blevet voksen, fordi ja. der ligger din datter og lægger det der lille barn til, og sådan noget. Og så tænker jeg, så, så tænker jeg også, at det er også en følelse. Det var sådan. Øh, og selvfølgelig går det på, på den streng, der hedder kærlighed, ikke. Det var sådan øh, sådan lidt med dobbelt slagkraft, fordi der ligger min datter, som jeg elsker, med et barn, som jeg også elsker, ikke. Mm. Og så hele den der tankevirksomhed omkring. Nu øh, er ringen sluttet, eller nu er som det hedder i en højskole-sang, ikke? følger led og slæd osv., ikke?
0: Jo. Sådan så, så, så lidt det... Det meget smukt. Øh... Ja. ja. Kan det sammenlignes med det at blive forældre, eller, eller adskiller det sig?
3: Ej, jeg sy... altså, jeg vil sige, det, det at blive forældre var i hvert fald for mig noget helt enestående. Ja. Som man næsten ikke kan sætte ord på. Det andet kan jeg godt sætte ord på, selvom jeg bestemt vil sige, at det også er en stærk følelse. <laughs>
1: Og netop det der med at sætte ord på det, fordi at jeg kan huske, da jeg skulle være bedsteforælder første gang, og min, min datter, der var det egentlig mest hendes fødsel, og hun, de skulle komme rigtig godt igennem det, der var, jeg var optaget af. Det havde jeg jo selv prøvet, ikke? Men så kan jeg huske, at oh, det der opreklamerede fis, netop som du sagde der med livets dessert. Jeg har ikke lavet andet end arbejde med børn hele livet. Lad os nu lige se, hvad der er ud af det her, ikke? Men hvis du spørger om omgivelser i dag, altså, så, øhm, så netop, jeg tror netop, at det, der gør, at øh, jeg synes, at det at være bedsteforælder er, så jeg kan få tårer i øjnene, når jeg sidder, sidder her, en fantastisk gave, det er, at den erfaring, som jeg ikke havde som forældre, hvor jeg bare sådan to tingene, som de nu kunne komme og gjorde lige det bedste, der lå for, at jeg har fået lov i dag at have den afstand til det tæt på, at jeg kan se, jamen, jeg er dybt imponeret for hver af dem, der kommer alt det, de skal lære alt det, de skal igennem, den der ubetinget kærlighed fra et barn hvor nemt det er at få den ikke? og den fik jeg jo bare, fordi jeg var mor, og min mand fik den, fordi han var faren i dag får jeg den, fordi jeg investerer og er klar over, at jeg har mulighed for at få den, jeg er dybt imponeret, jeg er fascineret, jeg kan gå igennem ild og vand fra mine børnebørn på den der kærlighedskonto, men den var der ikke lige, da, da hun fødte der var det bare <laughs> men, hende, men det der var der start. med dit de eget barn det var der nemlig med mit ja. eget barn. Det var den med, den med tankerne, der var ja, større nu. Ikke? Ja. Ja.
0: Så det kan i hvert fald være en smuk og berigende oplevelse at blive forældre, men det kan jo også være, som vi allerede har været lidt ind på, en relation, der øh, er konfliktfyldt. Og hvis vi nu skal tage fat på det igen, så skal vi måske have øh, sådan klarlagt en lille smule, hvordan livet er for de unge, moderne familier, hvor børnebørnene jo vokser op. Og du har allerede været lidt inde på det, Lola. Altså, så det handler om øh, fart og tempo, det handler om nogle perfektionskrav, øh, og en, måske en bekymring, man øh, hurtigt kan få som forældre, der jo godt kan smide af på børnene, øh, der med et fint ord kan internalisere det ja. på en øh, problematisk måde. Og det er jeg jo fuldstændig på linje med. Jeg har jo selv skrevet bøger artikler og artikler osv. om samfundsudviklingen, der på mange måder øh, fremhæver nogle af de samme aspekter. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke og også være lidt selvkritisk og sige, jamen, når jeg så kigger rundt øh, på mine venner, for eksempel, som også har, har børn, altså, så er det måske ikke helt så dramatisk øh, dårligt <laughs> at være menneske i dag og forældre i dag, som man nogle gange kan få indtryk af.
1: Æh... Men det synes jeg, jeres øh, søde lytter, der har skrevet mailen, faktisk også skriver ja. forneden der, at der findes jo rigtig mange øh, søde og gode forhold. Men hun kan bare mærke det, og hun kan jo for eksempel ja, ja. mærke det, hvis at bare det der med, at der er, øh, hvis ikke man har afstemt forventningerne, hvad jeg synes, der er rigtig vigtigt at komme ind på, så vil du få en opringning. Mit barn er syg. Vi skal have hjælp til, til sygdom, der er snotnæser. Hvad gør du så selv som bedsteforælder, hvis du har en golfaftale, eller hvis du har nogle veninder, du gerne vil se? eller hvis du synes, det var den dag, du lige skulle gøre noget rent, du havde planlagt hjemme i dit, øh, i, i dit eget hus. Vælger du så at være den der alt opoffrende, op, op, der bare slipper alt, hvad du har for at stå til rådighed? Vælger du den der midt imellem? Jeg har en anden plan i dag, men I skal selvfølgelig bare prøve at ringe igen. Det er den, jeg holder af. Øh, vælger, eller vælger du den, hvor du siger, øh, jeg har sagt til min datter, inden hun får barn her nu nummer et, at jeg har jo haft de børn, som jeg skal have, så de skal jo ikke regne med noget fra mig, fordi jeg spiller golf, og jeg rejser, og jeg er kulturmenneske, og det vil jeg jo gerne fortsat passe. Så er jeg bare nødt til at sige til den sidste gruppe, Øh, hvem skal hjælpe dig hvis du ender på plejehjem og skal have en lille bitte hjælp til en rollator eller et indkøb eller et eller andet, så jeg synes godt man må sætte ind på kontoren i midten, så der er noget hende når man men
3: får jeg, det. Jeg vil nu sige, og det, og det er jo det at vi mangler, som, som du startede med at, at svare på da I havde dialog til en start hvad ved vi om det her ikke? Ja. Øh, at, at vi ligesom kommer, kommer sådan lidt til kort fordi vi ved ikke hvor mange bedste forældre der er, hvis man skulle til at kategorisere, der er dem, der siger, no way, jeg kører mit golfliv, eller dem, der er de totalt altruistiske, smider alt væk og opoffrer sig totalt, eller dem i midten, eller hvad det er. Vi ved ikke, hvor mange der er. Så derfor bliver det jo sådan noget med, vi tror nok, og sådan ja. noget. Og der vil jeg da godt spille med på den. Jeg tror så ikke, at det er flertallet, der siger, som Lola sidste er inde på, der siger, jeg har haft de to eller tre børn, jeg skal have, så du skal ikke regne med mig. Det er der ikke mange, der gør. Nej. Men der er rigtig mange, der har svært ved at få det, at de også vil det. Nemlig have deres eget liv. Sammen med, at de også gerne vil være nogle deltagende, aktive bedsteforældre. Ikke? Ja. Og, og det er jo et dilemma, at, at man siger, jeg vil godt støtte jer, men nu skal I ikke komme for godt i gang. Ja. Fordi de forældre, som forældrene har, altså bedsteforældrene, de fleste af dem er jo ikke engang trådt ud af arbejdsmarkedet endnu. Nej, præcis.
0: Men det er lidt interessant, hvis øh, man tænker videre i de baner, du var inde på, Lola, med, at, øh, at der måske er en form for kontrakt, eller bør være en kontrakt mellem generationerne, hvor, øh, hvor, hvor de bedsteforældre er som får børnebørn jo også gerne vil have at de kan regne med, at der er nogen for dem, når de er blevet altså, endnu ældre, og, øh, og, og, og måske gerne vil have nogle relationer. Ja. Altså, hvordan kan man tale om sådan noget her, på en, på en måde, der ikke bliver mærkelig eller kunstig? Altså, ja,
1: altså både du... den kontrakt, men også den kontrakt her nu. Altså, nu kan jeg godt selv lide de åbne linjer, men jeg vil gerne sige igen, at jeg har lært de åbne linjer, tak til alle familierne, der har givet mig det her. Ikke? Mm. Fordi det er, jo ikke, det er jo derfra, jeg ved, synes, jeg ved, vigtigheden af det jo. Men hvis jeg har fået en, en, en svigerdatter ind i familien. Det er så meget pigerne, der er i det her, måske meget. Det oplever jeg mest ikke. Men øh, så kan jeg også sige til dem, øh, nu har du forelsket dig i min, i min søn, men det er jo ikke sikkert, du synes, at, at pakken helt skulle have indholdt, at, 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 at familievejlederen fra Godmorgen Danmark fulgte med, vel? Ej, det kan man godt se på dem. Det synes skal vi lave en aftale så fra starten af, at, at, at skal stille? om de ting, jeg kan tænke, eller skal jeg sige det højt? Jeg lover at prøve at gøre det på en respektfuld måde, og I behøver ikke at følge det. Og der har de jo fra starten af valgt, at jeg meget gerne må sige det. Sådan så, at, at jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis jeg ikke havde fået lov til det. Heldigvis har jeg fået lov, ikke? Men, men så har jeg jo kunnet få lov til at, 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 at tale med dem om, at hvis det var, at... at, at at de små ting, de købte, klapvogne, som vendte væk fra små børn, og de gik med dem, ikke? og man kunne gå og tænke Gud ved, hvordan de kan få en samtale med de børn, når de ikke kan se dem, ikke? og så kunne jeg få lov at gå og sige det til dem på en sådan kærlig måde. Kan den måske vendes? Når så tror jeg, man sådan kan se uden at være ironisk, uden at være sådan, så de skulle gætte sig til det, vel? Og det har de ikke tænkt på næste gang, jeg så dem. Så var den jo vendt, så de så det lille barns ansigt, og så har vi fået ryddet op, ikke? og så har det været, som jeg synes, når jeg møder ud i marken meget, for mange sværere. blive når det nu skal være så er det sværere for mange farforældre end det er for morforældre fordi at pigerne ved hvordan det var dengang de selv var børn når du spørger en mand hvordan var det da du var barn i okay Jamen, hvad du ved, sådan jamen, sådan, du ved, som man nu har op er vokset op. Og så ja. er hun ikke tilfreds, og hun kender, hvad de selv fik sig. Det har været lidt lettere for mange bedstemødre, når det er til pige mm. side. Ikke? Men der skal simpelthen snakkes igennem, og vi skal følge det, de siger. Og lad hver underkende, at de kommer med en 20 cm, en, et barn, der skal puttes i dag. Der kommer 20 punkter på, hvordan barnet skal puttes korrekt og bliver afleveret med 20 punkter. Mm. Det er det der, og så skal du gøre, så skal du give, og så skal du huske, at puden skal ligge osv. I stedet for at sige sådan, nu har jeg jo puttet tre børn selv, ikke? Altså, så, jeg ved jo godt, hvordan man putter sådan noget du behøver ikke at sende en med til mig, så vendte det om, ikke? som vi tog jo, John, og, og, og vi har muligheden for, fordi vi har øvet det ude sammen med familierne, hvor er det nogle omhyggelige grundige forældre? Hvor er de børn alt så heldige, de har jer? Ja. Mm, yeah. Og så bare følge de punkter, man selv synes, og lad være <laughs> at smide hovedbom, når de kommer. Ja, jeg har jo ikke behøvet at følge halvdelen af punkterne, for jeg men. kunne det jo godt af mig selv sige, den liste gav mig god hjælp, tak for den. Ja. Og så have brede skuldre, det synes jeg, vi skal have.
3: Men det er jo der, man så som bedsteforældre i virkeligheden kan lette det der tryk lidt for vores børn, ved at udtrykke også verbalt, klar og tydeligt sige, ved du hvad, skidt med det stykke papir? Det klarer vi. Altså fordi man dermed er med til sådan at afdramatisere, altså det kan godt være, at det er svært, det ved vi alle sammen, og få dem til at spise, få dem til at sove og sådan, så er det
1: heller ikke værre, vi har schaffen es. Ikke? Vi klarer det. Ja, den er ikke god, John, til forældre, som <laughs> synes, det er svært at putte børn. Altså, hvis man bare går sådan en lille bitte smule med ind i det, er nemsomhed og omsorgsfuld. Æ, fordi nogle gange, når de har været hos mig, så har de spist og fået masser af mad. Og så kan forældrene sidde og sige, ej, hvor er det svært at få dem til at spise aftensmad i øjeblikket. Ikke? Og så siger jeg med blødhed, ja, det er altid en udfordring, der passer til en vis alder. Sådan så jeg har svaret på en Ja, jeg kalder det fedt svar... Hvis jeg ved, hvis jeg siger til dem, øh, nå, det kan jeg ikke forstå, I synes, det er jo bare det, de kommer i en periode, så opstår netop den der følelse af at blive underkendt i det, man selv synes er svært. Ikke? Men så kan de komme og spørge mig og sige, hvis nu, at vi har en fireårig, knap fireårig, der ikke vil sidde stille ved bordet, eller blive ved bordet, blive ved måltid, han renner hele tiden, så skal han det ene, så skal han det andet. Hvad synes du, man kan gøre? Så prøver jeg at inspirere til, når jeg er ude i familierne, og inspirere til at sige, jamen, I er det faktisk allerede godt på vejen det er da ganske små ting, så er I der. Altså, jeg kan se, det, at det er noget af det rigtige. Og hvis han så lige fik én kund besked frem for de tollerne fået nu, så tror jeg, det ville være lettere at være ham. Sådan sned ind på en kærlig måde, og så har man får lov til at være med. Ikke?
0: Kan vi prøve med et par konkrete situationer, og så får jeg os indspark til dem. Det er nogen, redaktionen har udtænkt, men de er formentlig ret realistiske. <laughs> I den ene, der forestiller vi os, at der er børnebørn på besøg. Det er ved at være sengetid, men børnene virker ikke trætte, og man kan se frem til en lang aften med børneputning. Hvad skal man så gøre, når forældrene har sagt meget tydeligt, at børnene her skal sove inden kl. 20, men det virker ikke realistisk?
3: Hvad vil I gøre i den situation? Ja, for, det, for det første vil jeg jo sige, og det tror jeg, jeg vil tage en, en god snak om på, på passende tidspunkt over et godt gammelt ordsprog, der hedder man kan altid få nogen til at lukke øjnene, man kan ikke altid få dem til at sove. Altså, det er noget af det mest lamme at sige, sov nu. Ja. Vi kan prøve at få dem til at ligge, og så kan vi synge en sang, og så kan vi synge 30 mere, og læse 8 historier, og sådan nogle ting. Og der tror jeg, at jeg vil, jeg vil sige, når så mine børn kommer og hentede deres børn, eller vi afleverer dem i morgen, eller sådan noget, det, det, blev, det blev nok lidt senere i går, for det lykkedes, det lykkedes ikke for os for, det lykkedes ikke for os at få dem til at sove der klokken 8. Vi lagde dem selvfølgelig i seng til den tid, og kørte de der, fordi det er vigtigt med mindre børn. Vi kørte de der ritualer igennem, og helst de samme rækkefølge og sådan nogle ting. Det giver ro på, at børn elsker den der forudsigelighed. Men så må man melde tilbage til forældrene, men de sover altså ikke lige på det der tidspunkt.
0: Hmm. Og hvad så, hvis forældrene siger, men, åh, ej, hvor irriterende. Fordi lige i dag, der skal vi jo afsted med børnene og have det her enormt lange arrangement øh, hele dagen. Og der er ikke rigtig mulighed for middagsluren. Så
3: det er godt nok uheldigt, at de er så trætte nu resten af dagen. Ja, der, der vil jeg jo <coughs> igen i den gode tone, men sagt her, der vil jeg jo give udtryk, give udtryk for, det er jo ret retrospektivt, det kender vi jo alle sammen. Ja. Det er godt nok jammerligt, at jeg skal på arbejde, at jeg havde en dårlig søvnnat, eller jeg skulle ikke have drukket den sidste bajer i går, eller hvad det nu kan være. Der må man sige, det, det er også, det kan jeg godt forstå, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Men det var ikke muligt for os at Nå. få dem til at sove.
0: Vi gjorde, hvad vi kunne.
1: Det vil jeg også ja. bare sige. Jeg vil simpelthen ja. sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg ja. vil ikke engang gå ind i, hvor lang tid. eller sådan. Jeg vil simpelthen bare sige, at jeg fik jeres ønske, og jeg gjorde, hvad jeg kunne. Men, altså, men I, vil faktisk,
0: I vil faktisk forsøge at leve op til forældrenes ønske. Og det, det, det virker som et, ja. øh, en generel tendens ja, her i studiet. Nu, det. nu,
3: det er, nu nævner I ja. jo selv det der med, at børnene skal sove. Ja. Og der, der kan man vil sige, at det er ved man. Altså, der er et ret god evidens for, at børn profiterer af, at der er nogle relativt i hvert fald faste rutiner ja. omkring det. Og de ved, at så, så har vi spist, og så spiller vi et spil, eller øh, læser en historie, så går vi ud og børster tænder og bliver vasket, og så får du en historie ind i sengen. Ja. Du må ikke bytte om på det.
0: Men der er sikkert mange, der vil sidde og sige, ja, yeah, ja. Yeah. Det ved vi da godt, og sådan skal det være øh, det meste af tiden. Men lige den en gang om måneden, hvor man overnatter, eller hvor børnene overnatter hos bedsteforældrene, der gør det da ikke noget, de er sent op og ser.
1: Øh, det er vigtigt at følge. Altså, jeg, kan, jeg har jo haft dem, i, fordi de går for 13 år ned efter, at der er en på vej i mine børnebørn. Og jeg har da haft dem at stå i barnevogn. Nu her synes jeg er sådan nonstop stop i mange år. Og, og, og hvis, hvis jeg for eksempel, jeg kan høre, at der er et barn, der er vågen eller et eller andet, jeg har altid, og det har sagt videre til alle bedsteforældre, jeg har altid bedt om tilladelse til at gå ud og hente barnet. Jeg kan høre, at han er vågen nu, for man er helt syg for at komme ud og sige hej til dem, når de er på besøg, de lagde lige når de kommer, ikke? Men, men jeg har altid spurgt, skal, skal det for, skal, er det meningen, at han skal sove, hun skal sove lidt endnu, eller må jeg gerne tage hende op, ikke? Og så får jeg jo deres tilladelse. Og hvis de så siger, nej, jeg vil gerne gå ud og prøve forsøg, eller du må gerne forsøge igen, så kan jeg godt sige, så stiller jeg mig derude med al respekt for forældrenes ønsker prøve prøver for det der barn ned i den dybe søvn, fordi de skal ikke op endnu. Og så kan jeg jo mærke, at jeg vinder en respekt ved at hjælpe til, ikke? eller de har sagt til mig, nu er vi begyndt at gå fra barnevognen, vi vusser ikke mere, vi går derfra. Det må du gerne gøre, når du skal passe dem her i eftermiddag. Nå, så går jeg da derfra. Mm. Så skal jeg jo ikke rapportere til dem næste dag, hvor hurtigt jeg kom tilbage, eller, eller hvor mange gange, jeg behøvede at komme derud. Ikke? Jamen, og så spørger de mig, hvor, hvor, hvor hurtigt sov hun efter, du var begyndt på det der, og så svarer jeg, jeg tror, at det ligner noget af det, som, som I også har helt med derhjemme. Og jeg kan godt sige, at nogle af gange, der er jeg simpelthen bare lige sat dem, og så sover de. Og andre gange, der har jeg da også været der 4-5 gange, øh, før de sover. Men jeg kan bare mærke på dem. Jeg kan bare mærke på de forældre, jeg kommer hos, at hvis bedsteforældre kunne tale, som jeg prøver at inspirere til, så synes jeg, at der falder ro generationerne imellem. Fordi det bliver ikke en konkurrence. Hvem kunne klare det på flest gange? Det bliver bare et håb om, at barnet sover. Godt og hurtigt med hjælp, uden at blive ked af det. Ikke?
0: Jeg vil gerne lige nå en situation mere, fordi jeg synes, det er ekstremt inspirerende med den her bedsteforældrerådgivning for åbent mikrofon. Jeg ved godt, det er jo det, I, I laver øh, meget af tiden alligevel, men, øh, men vi har aldrig haft det i Brinkmanns Brix før. Så, mens chancen er der, så kaster jeg lige et nyt eksempel ind, og det er, at hele familien er samlet omkring den lille ny. Og øh, da I selv fik børn, så sendte I gladeligt den nyfødte på omgang Blandt alle familiemedlemmerne Men sviger datteren sidder her stedigt med barnet Og vil ikke lade det komme rundt og hilse på alle På trods af flere velmenende opfordringer Lola Jensen, måske dig ja, først hvad, hvad er der på spil i sådan Og hun vil da at
1: sige, at, 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 at det har Lola Jensen inspireret til i en af hendes bøger <laughs> ja. Fordi at der hvor forskellen er i dag Det er derfor jeg faktisk skrev bogen, må vi så få ro ikke? Og den er på vegne af børnene men øh, det er fordi, at øh, dengang mine børn øh, var små, der var deres liv jo kun ude i baghaven, kun lige med, med nogle blade op over, og de stod der uden for butikken, når vi handlede, fordi mm. at, øh, de skulle ikke med ind i et supermarked, for der var kun en købmand. Øh, I dag, der ved et lille barn, fordi man skal være den perfekte forælder, 180% perfekt, så de går til babygymnastik, babyarrobic, baby, aerobic, baby babycafé, baby babykirkestang, babytegnetetal, jeg kan blive ved. <laughs> Det betyder, at når de så kommer på familiebesøg, så er de små pandelapper, øh, den lille entré i barnets hjerne, overfyldt med ubudende gæster. Og så er det lige det, der er for meget, at man også skal gå på omgang. Mm. Så hvis jeg kunne inspirere forældrene, hvis nogen hørte med i dag, så vil jeg sige, at I skulle hellere lade det, øh, hvad kan man sige, barnet skal belastes af, af ekstra impulser, end det de kan magte. lige umiddelbart et lille nyt spædbarn. Lad heller det gå til lidt omgang hos et par forældre en baby bruger og at Det kan jeg kun anbefale. Der skal jo skabes en relation, der er guld værd og lad endelig bedsteforældre komme før på banen end svømningen i klorvand med en fløjte, der larmer, og mange børn synes, det er I jo alle sammen, os der har herinde nu, vi har jo haft en udmærket barndom, uden at gå til babysvømning.
3: Ja, ja det ved vi jo ikke. Jeg synes det. Jeg synes det. Men, men øh, altså jeg, jeg tænker sådan, skarp trukket op i det dilemma, Svend, du, du trækker op der, der vil jeg sige, det er for mig indlysende, at det er mor, der helt suverænt bestemmer, mm -hmm. øh, hvad skal mit barn udsættes for af den slags. For det, det, er nogen, det er jo ikke nogen vigtige ting. Det kan bero selvfølgelig på nogle familiekonventioner, at sådan gjorde min mormor min og min så osv. Ja, men nu, nu er det nye tider, og jeg ved for eksempel, fordi det, der jo mange forældre, der gør, ved noget. De har jo læst sidste pist både om ben og det andet. Ja. Der bliver simpelthen, kunne man sige, fil op i det lille hoved. Mm. Øh, hvis alle vil se øh, lille Charlotte og Amalie Pernille, Persille hedder hun måske, så kan vi sætte hende hen, eller lægge hende hen i sofaen, så kan I defilere forbi. Ja. Men det er mor, der bestemmer. Jeg kan ikke lade være
0: med at stille et spørgsmål om, altså som, ja, nu er det lige en kontekst, hvor vi diskuterer, hvem skal have lov at holde barnet og barnet osv., men i virkeligheden er det jo med meget bredere rækkevidde. Altså, hvor kulturbestemt er det her, og hvor historisk bestemt er det? Øh, og det er jeg ikke noget, jeg ved ret meget om, men, men, men det kan jo konstateres, at man håndterer spædbørn og opdrager børn ganske forskelligt, rundt omkring i verden. Og så har vi nogle teorier i lille individualistiske Danmark om, at det er forældrene, der ligesom skal have den helt afgørende primære kontakt. Og selvfølgelig er forældrene vigtige i alle kulturer, men der er jo mange andre steder, hvor bedsteforældrene er indover på en det det. helt anden måde, og hvor det ville være fuldstændig måske utænkeligt, at man ikke lod barnet gå rundt på omgang. Øh, mere anekdotisk kan jeg også huske, da vi, vores ældste er nu 18, og vi tog ham med, hvor han var altså helt spæd hvor jeg var i Istanbul på en videnskabelig kongres, og min kone og lille barn var med, og jeg kunne bare, at vi bare tog ud og spise om aftenen, og så kom tjenerne, og så stjal de mere eller mindre barnet, og synes det var fantastisk, og det der barn gik nærmest på omgang i restauranten, og vi sad sådan, nej, 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 men fandt ud af, at det var helt almindeligt, og så kunne vi faktisk sidde og spise, og jeg ved ikke godt, at det er en helt anden situation, end den, der er beskrevet i eksemplet, men alligevel, altså der er bare i, for eksempel den her øh, tyrkiske kultur, en anden måde at håndtere sådan et barn på. Så mit spørgsmål er lidt, hvor, altså, kan det måske være beroligende at forstå, at øh, jamen, altså, børn kan faktisk holde sig ganske meget, fordi rundt omkring i verden øh, går man til dem på vidt forskellige måder, og der kommer jo nogenlunde velfungerende børn ud af det øh, overalt i verden. Altså, nu snakker vi ikke om steder, hvor der er borgerkrig osv. Så så det, det, det er ikke det, men, 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 men i sådan en almindelig samfund.
1: Men, men de har en større uro i dag i vores kultur. De har altså spædbørnene har en større okay. uro, og der er simpelthen når jeg kigger på dem. Og det er der i hvert fald også lavet undersøgelser, som jeg har forsøgt nu er jeg jo praktikeren, Det husker jeg lige at det er mig der, der jeg kan den praktiske del. Mm -hmm. Men det der med at børn, ikke små børn, ikke kan blive stresset, det kan det jo faktisk ja. godt jo har man så fundet ud af, troede lige de skulle have emner at blive stresset over. Men jeg synes bare det er rigtig vigtigt, at de bedste forældre, at det er moren, der bestemmer, faren der bestemmer. Det er jeg helt enig med dig, John. Men jeg synes de skal bestemme sig for at bedsteforældrene får en, en hurtigere mulighed for at komme på banen som den tredje og fjerde primære for de her børn. Fordi de er ikke ret gamle, de her børn, når det er rigtig dejligt, at man kan få en hjælpende hånd indenfor. Altså, det har de jo brug for i dag. Og der er det bare lige pludselig, når barnet er 14-15 måneder gamle, at forældrene råber hjælp. Nu er han kommet i vuggestue. Vi har ikke givet jer en chance for at være med undervejs. I kender ham næsten ikke, fordi vi har sagt, at vi skal nok selv. Øh, forældre i dag vil rigtig gerne, øh, og jeg ja, alt respekt for det, men opfinde den nye forældre hver gang. Mm. Altså som om, at der ikke kan bruges noget af det, der har været. Ja, præcis. Og, og det, det synes jeg er en fejl, i, i, jeg kunne, eller fejl, men det synes jeg godt, jeg kunne tænke mig at få ændret. At vi, at vi bruger det, der har været godt nok, og kombinerer det med ja. det nye, vi ved og så får noget større sikkerhed i det. Og med det, vi ved der godt nok, kombineret med det nye, der synes jeg, at forældre, bedsteforældre, skal have en større aktie på et, et tidspunkt i ro. Vi bedsteforældre, vi kan lave noget med de børn, som man ikke kan som forældre, fordi at det med at sidde med tusindbrækkers puslespil og perleplader og alt det her, jeg har prøvet her nu rigtig meget, det er jo noget, som vi har tiden til, og vi giver lov til ved bordet, og det er ren terapi, mm. når der sidder sådan en pige på hver side og siger, er det ikke hyggeligt, at vi bare sidder her med perleplader? Yeah. Vil du finde lyserøde perler? Man tænker, ej, i går holdt jeg foredrag for 300 mennesker, i dag finder jeg lyserøde perler. Og vi kan mærke alle sammen, det er terapi. Ja. Og det kan vi give, fordi vi har roen og har erfaringen. Og derfor så skal de børn kende os, og de skal gøre det tidligt.
0: Jeg er jo på ingen måde familieekspert eller familierådgiver, men jeg får faktisk ekstrem mange henvendelser fra folk, øh, som spørger mig til råd, måske fordi jeg er psykolog. og I, I, altså, Hvordan skal vi uh, håndtere vores børn, og hvordan uh, får vi gode mennesker ud af dem osv.? Og, så videre. og I, i lang tid vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle svare. Også fordi det er jo sådan et ganske abstrakt spørgsmål. Men nu er jeg faktisk begyndt at skrive næsten det samme til dem alle sammen. Nemlig, jamen, prøv at tænke på, hvordan du selv havde det som barn. Hvordan du selv er blevet opdraget. Altså, lidt inspireret af, hvad du fortæller, Lola, at, jamen, der er jo faktisk akkumuleret viden om, øh, hvordan vi opdrager børn og, og danner mennesker øh, til at blive helt <laughs> støbt det velfungerende voksne, øh, Det er klart, at hvis man vokser op i en dysfunktionel familie, så er det ikke det, man skal kopiere. Men hvis man er vokset op i en nogenlunde velfungerende familie, så kan man jo begynde med, når man er i tvivl om noget, og gøre ligesom sine forældre og hvis det så er utilstrækkeligt, ja så kan man købe en bog og læse noget mere og så videre, opsøge noget viden, men måske simpelthen man begynde med bygge det
1: nedfra, bygge
0: nedefra, bygge men, med det der faktisk men, er en form for akkumuleret viden over generationerne. Det, det tror
3: jeg er vigtigt og jeg tror, jeg tror at grundlæggende at vi skal have næsten ført det ind som et paradigme omkring børn og børnefamilier. Det, det, det er at jeg vil i hvert fald sige, at vi skal have skiftet kurs omkring den attitude, der har været Stort set i alle de år, jeg har været med i det her, der går på melodien, alt det der gamle, det er noget lort, det skal ud. Mm. Og så mister man sådan et kontinuum og pludselig ja. ja. akkumuleret viden. Fordi der ligger noget beroligende også for forældre i at få at vide, der er nogle ting, vi ved, der virker. Ja. Fordi det har man gjort igennem generationer ligesom det er beroligende, det du var inde på før, og få at vide, der er jo andre kulturer, hvor man gør ting, altså på den og den måde, fordi dermed bliver det jo også synligt, at det er ikke noget naturgivet. For eksempel er der jo masser af forældre, der er hamrende nervøse for øh, om deres barn, altså jeg har fået masser af henvend. Mit Tager mit barn skade af at sove sammen med os? Ja. Jamen der er jeg ved ikke, om der er hundredvis, men der er i hvert fald masser af kulturer, hvor det er sådan, det er. Ja. Og jeg plejer at berolige forældrene med at sige, tag det roligt...
1: De flytter ud af soveværelsen, når de kommer hjem med deres egen kæreste. <laughs> det er du, man da og da, I, og da I lavede det her øh, op, oplæg til, at vi skulle komme her i dag, ikke, der var det simpelthen inde i mig det store ønske, at vi kunne være med, bare lige at starte op i hvert fald også fire, der sidder her nu, at, øh, at, øh, at forældre og bedsteforældre igen kunne få den der øh, gode dialog, så at for den er ikke derude lige nu, sådan så at bedsteforældrene kunne få lov at sige de ting fra det gamle, som var godt nok på en rar og kærlig, fremadrettet, inspirerende måde, fordi det ville komme til at gøre en forskel. Men hvis de siger det på den der måde, jeg kan ikke forstå, at jeg ikke kan få hende til at sove, Altså så kommer der måske enten denne her, ja, vi havde jo ikke nogen problemer med at putte dig, vel? men vi gav jo heller ikke op og ned og op og ned så mange gange, og der var, så er det jo en kritik. Hvorimod hvis der kommer en anerkendelse til de her stakkels forældre i dag, som kæmper for at gøre det så godt, så godt, at de så kan mærke, at du er rigtig, rigtig god i det, du gør. Jeg vil gerne inspirere dig til lige sådan et par små ting. Og det er lige den der lille, at man kan liste den sådan kærligt ind, at man varme op. Hver gang jeg har chancen for det, så det gør jeg også til forældrene, jeg arbejder sammen med som familievejleder. Hver gang jeg har chancen til mine børn og svigerbørn, et eller andet, jeg har set, så, så skriver jeg til dem, sender en sms, laver et eller andet. Du får lige et toltal. Du får lige en kram for moren og et toltal for familievejlederen. Det var så godt i dag. I skulle ikke have det, mens vi sad, der, man var i bare til. Ham, at han, så var han færdig med at spise små ting, og man kan bare se, hvor dejligt de vokser af for der derved, i hvor de trænger. Det synes jeg, vi skulle håbe, vi kunne få ud af det i dag, men, at generationerne med igen. Men der er, der er, er jo
3: to, det handler jo om, nu er vi jo inde på den der kommunikative del, ikke. der, der, der skal jo som bekendt, den berømte, skal jo, der skal jo to til at danse, den der tango. Og vi sidder her og snakker om, det er vigtigt at forældrene siger, eller bedsteforældrene siger det på en god og anerkendende måde. Det er store udfordringer at stille til almindelige mennesker. Vi sidder her og snakker som fagpersoner. Vi kan selvfølgelig vil jeg sige, når vi fordi vi først er spurgt om vores børn vil høre på vores råd, så udtaler vi os jo med en helt anden legitimitet eller autoritet end min mor på 58 måske gør, hvis du står der som 30-årig datter, ikke? Og i den kommunikation ligger der jo sådan implicit lidt nogle angreb, begge veje. Hvis jeg siger til min datter, nu siger jeg det kort, fordi sådan vil jeg ikke sige det, hvis man til sin datter siger, det er sgu ikke godt nok, så siger jeg selvfølgelig nogle ting til hende om, at det er ikke godt nok. Hvis hun siger til mig, ved du hvad, de der råd om, hvad du gjorde, i forhold til mig. Det kan jeg ikke bruge til noget. Så er det jo et angreb den anden vej. Mm. Aha, kan bedstemor så stå og sige, det var så ikke godt nok, det jeg gjorde. Men vi bliver nødt til at insistere på og prøve at påvirke de to parter. Det lyder så konfrontatorisk, når man siger de to parter, men forældrene, nu forældrene og bedsteforældrene til at være i dialog med hinanden, til at prøve at forstå hinanden, og til ikke at være angribende og altså... ikke være invasive.
1: Der synes jeg, vi skal være dem med de brede skuldre, John, fordi vi har været der før, og det er ikke vores børn, altså det er vores børnebørn. Jeg synes, at vi skal præstere og være de rumlige og være dem, der forstår og dem, der som trækker sig, når man godt kan mærke, så nu har du haft lige lidt for langt fremme, og så, og så kan, kan, kan hjælpe i, i, i det her lige nu, øh, i stedet for at være at være gå begge vej. De er så sårbare ud lige nu, så de, de har brug for vores det ryk, hjælp til. Det rykker
3: bare ingenting, hvis ikke begge parter er med til at føre en dialog.
1: Jeg synes, jeg har hørt mange bedste forældre komme tilbage, efter jeg har givet min inspiration at sige til mig, Lola, det var lige det, at jeg sænkede min skulder, at jeg prøvede at lede efter mine børns og børns styrke frem for øh, deres fejl, der gjorde, at vi fandt hinanden igen. Det synes jeg virkelig, jeg få tilbage.
0: Du lytter til Brinkmans Brix på P1, og vi taler i dag om bedsteforældrenes rolle i det moderne familieliv, og det gør jeg sammen med psykolog og forfatter John Halse og familierådgiver og foredragsholder Lola Jensen. Og så har vi den unge generations stemme, terrenlægger Christoffer Heide Højer. Vi er ved at nærme os afslutningen på programmet, men hvad har du øh, hørt, af det, vi har talt om. Hvad har du lyttet til?
2: Hvad skal ja, hvad vi tale om til sidst? Jamen, jeg, jeg vil faktisk godt lige kort vende tilbage til vores øh, lyttermail fra begyndelsen. Ja. Fordi der var lidt, blevet sagt det her med at miste sig selv. Øh, og jeg kan også godt, øh, som du lige blev I var lidt inde på her, altså se den her, at der, der kan opstå en konflikt i det, øh, eller i hvert fald nogle udfordringer i det, at man skal kommunikere omkring sine så børn, børnebørn. Hvordan undgår man og miste sig selv, altså, fordi, altså hvordan undgår man at skulle være den, der går på kompromis hele tiden? Fordi du siger, du går nok den bredeste skulder, skal bære, men der, der kommer vel også et tidspunkt, hvor man har lyst til at sige fra, eller den der, den hopper jeg ikke med på.
1: Men hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv, så kan jeg ikke behøve at hoppe med på det, så kan jeg jo bare sige, den, bliver, den kan jeg ikke, den bliver for svær for mig. Hvis de kommer stille, nogen kommer stille et krav til mig, som jeg ikke kunne, eller jeg ikke kan passe børnene den dag, de ringer, så har jeg jo retten til at sige, jeg kan ikke den, jeg kan ikke i dag, men I prøver mig bare igen. Eller jeg kan finde på at sige, øh, det var synd, I skulle være uheldige to gange. Altså, hvis jeg lige kan mærke, jeg har jo tre øh, hold, ikke? Og, og så synes jeg bare, at lige har været rigtig god til at ramme, at jeg kunne hjælpe det ene hold mere, end de andre var uheldige at rammer nogle dage var jeg ikke kunne, ikke. Jeg kan godt mærke, at I har været rigtig uheldige. Ikke? Øh, det kan ikke gøre så meget ved, men I skal have energier til at forsøge mig igen. Men jeg lader den blive her. Ikke? Og så må jeg bare... Øh, selv tage den der, både den ene vej, at øh, der bliver ringet op, hvis telefonen ringer derhjemme, og man kan se, det er en af ens børn, hvem er mundsyg nu? Ikke? Altså, øh, så bare tage røret og sige, at jeg, jeg, jeg kan ikke hjælpe i dag, fordi jeg skal noget andet, og så ikke blive, Ej, hvor var I det? Jeg har nemlig ramt af den. Jeg bliver ked af det, hvis jeg ikke kan hjælpe, når nu er de, jeg ved, hvor presset de er, ikke? men jeg lader det ikke gå ud over, min, min jeg arbejder på, og jeg prøver at inspirere videre til ikke at lade det gå ud over mit, øh, mig selv, at jeg ikke var tilstrækkelig hvad det prøvede jeg at være, og så var det godt nok.
3: Jeg vil sige, det, det er jo sådan meget konkret der, at man siger,
1: det, det, det kan jeg, og gøre det på den
3: gode måde, og det kan jeg desværre ikke, øh, men prøv en anden dag. Jeg tænker mere i sådan nogle baner, hvor der er nogle ting hos mig som bedsteforældre, der sådan gnaver hele tiden. Altså den der, jeg synes, det er mærkeligt, at de får lov til, eller spiller de ikke meget på den der, mm. sidder de ikke og gamer hele tiden, eller hvad det nu kunne være. Øh, hvor jeg så skal tænke mig om, at det er noget, jeg vil tage en dialog. Det er forkert at sige konflikt, fordi det er der ikke endnu. Og jeg synes, jeg synes jo, det er en menneskelig ret at være, som det hedder i fagsproget assertiv. Det vil sige, jeg må have lov at trække mine egne grænser, ellers sælger jeg ud af mig selv. Ja. Men det er selvfølgelig også kompromisskunst, fordi nogle gange, så, og det kender vi jo alle sammen, så for fredens skyld, så sælger vi lidt ud af, men det nytter jo ikke noget, hvis der er i den relation mellem børnene og de voksne børn og deres forældre, hvis der bliver tale om et brændeudsag. Mm.
1: Og jeg vil i hvert fald gerne her, hvis jeg kan nå det, sige, at den familie, som har samlet netop, som du siger, 12-14 år, hvor man har siddet og tænkt, hvorfor spiller de børn? Det er jo et ret stort barn, der spiller, ikke? Hvorfor spiller de børn så meget? Hvorfor får de hele tiden at vide, at de skal lade kniv og gaffel ligge, men de tager dem alligevel og tager med fra bordet, eller hvorfor må han, han må ikke spise ved bordet, men han får alligevel lov at rejse sig. Hvis man har siddet og set på rigtig mange af de her historier, så er det ikke, når udsendelsen er slut, at man skal tænke, ah, de sagde bare, at man skulle være åbne og ærlig, fordi en af de store ting, der er i dag, det er faktisk også, at hvis man oplever, som ung forældre man får for meget konflikt, så i stedet for at blive sur og fornærmet, og man kom på banen igen, så risikerer man faktisk også lidt i dag, at man amputerer helt, at man nu vil ikke være sammen med bedsteforældre, for fordi de skær os for meget kritik. Men jeg håber, at vi bliver hørt på det der med at komme tidligt på banen, fra starten af, før børnene er født, når det første barn er på vej. Hvad kan jeg gøre her for at blive en okay bedsteforælder? Hvordan vil du gerne have, at jeg gør? Og så giv nogle eksempler. Jeg håber virkelig, at vi kan få det ud af det i dag. For det ville være rigtig dejligt ved at ved, vedvirke om det.
2: Jeg ved godt, tiden er knap, men jeg bliver simpelthen spørge til, hvad så, når, når relationen er ved at være brudt, eller når, man, når de lige pludselig ikke ringer. Altså, hvis, man kan sige, hvis vi er derude, hvor det rent faktisk er et konfliktfyldt forhold. Man ser dem ikke rigtig, de børnebørn, mere, fordi ens egen børn ikke rigtig gider, eller ikke, i hvert fald ikke henvender sig mere.
3: Så må man tage tæten som bedst vil jeg til enhver tid sige. Kontakt sine børn og sige... Øh jeg synes, det er længe siden, vi har snakket sammen, og det er der rigtig ked af, og hvad har jeg gjort, der kunne støde dig, og øh, lad os få en snak om det.
1: Helt det er jeg også fuldstændig åben og så tage det, der kommer, og sige, så vil jeg prøve at gøre det bedre, hvis jeg har været for skrab, for ærlig, for et eller andet, jeg, skal, jeg lytter, jeg, jeg skal prøve, for jeg vil gerne beholde jer, jeg vil gerne beholde relationen, den betyder alt for mig.
0: Og det sidste punkt i udsendelsen, det er et øh, forsøg på at sammenfatte det hele. Det er jo selvfølgelig utrolig svært, når man øh, har med et så stort og ukortlagt område, som bedsteforældreskabet at gøre. Men vi har den her liste, vi gerne runder af med. Og i dag så er opgaven, at vi, eller det bliver så primært øh, vores to eksperter her, skal formulere tre gode råd til at blive en rigtig dårlig bedsteforælder. Hmm. Sådan bliver du den dårligst mulige bedstefar eller bedstemor. Jeg skriver ned,
3: og I kan bare øh, melde ind, hvis hmm. I har inputs. Jamen, jeg har tre. Ja, er det? Det, ene, det er, hold dig væk, bliv så langt væk som muligt. Det andet, det er, vær, vær så invasiv som muligt. Møv ja. dig ind på områder, der slet ikke kommer dig ved at gøre det så tit og så ofte. Og så skal man hyppigt og tydeligt til, sådan gjorde jeg ikke. <laughs> så, så, så tror jeg, at øh, man, som Christoffer var inde på før, så tror jeg, at man har spillet sig selv. Ud af banen ret hurtigt. Så hold dig væk. Bland dig i så meget som muligt.
0: Og sig hele tiden, sådan gjorde jeg ikke. Ja. ja.
1: Ja, og jeg kan mærke, at jeg skal vende mig til, det kommer den anden vej rundt, ja. fordi I hører. Fordi jeg sad lige, i mener han ikke. Jeg er ja. så vant til det, den anden vej, det foregår. Ikke? Så det ja. er lige sådan her. Men det, jeg tænker meget, når jeg så skal supplere og finde på nogen, jeg fik lyst til at tage nogle andre nogen oveni, det er det der med, at øh, du skal i hvert fald tige helt stille, men samtidig sidde med dit kropssprog, hvor de alle Aha. sammen i lokale tænker, ja. hvad man hun tænker lige nu, når hun sidder der og analyserer vores umuligheder, ikke? Jo. Og, 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 og den, den, og så men synes men du skal være enormt kritisk, altså når du, når du siger noget til dine, til dine børn og svigerbørn, så skal du virkelig give dem kontant besked, altså det her, det kan ikke være mere håbløst, er I klar over, hvor det her, det ender henne, og det er utroligt, at jeg har været med til, at I skal blive så håbløse, altså virkelig sådan, øh, gå hen og kritisere dem, og så tror jeg, at hvis du så også blander dig i deres parforhold og sidder og siger til dem, at øh, ja, jeg sagde det jo egentlig til dig, men hvorfor valgte du lige hende, så tror jeg, at den er ved at være der, så, øh, så, øh, for det er da hendes skyld, at det går helt at så tror jeg godt, den er ved at være, at man bliver jædet langt væk også med dine ting oveni.
0: Det er godt. Tak for rådene. Lad os håbe, at ingen følger dem. Og også en stor og oprigtig tak til jer, familie, rådgiver og foredragsholder Lola Jensen og psykolog og John Halse, for at I vil være med. Til ret var Christoffer Heide Højer, og jeg var verden og hedder Svend Brinkmann. Skriv meget gerne til os på brinkmannsbrix og så vil jeg ønske god og glædelig jul til alle fra vores lille programs side Næste uges program handler
2: jeg, om... Nej. Jeg vil bare lige sige en ting, inden vi slutter. Ja. Jeg sige, øh, det er program nummer 100. Ja, det er det det? Så jeg vil bare lige sige tillykke med det. Godt gået. Tak. tak Tag 100 mere. Jamen lad os det. Og så må du sige god jul. Glædelig jul til jer alle sammen. Tak fordi I lyttede med.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I
0: appen DR Lyd.